0: Hoy 18 de noviembre de este 2022 que cada, a cada momento se pone más caluroso Llegué, se me complicó la llegada a la radio, llegué agitado y transpirando Ya me estoy reponiendo y por eso tal vez noten alguna, alguna nota de agitación en mi decir eh, Bueno, mi nombre es Leandro Alba y como todos los viernes vamos a estar acá acompañándolos durante una hora con música, información, recuerdos, de todo un poco. El control técnico lo tengo a Johnny Monzón, como siempre, acá dándome una mano a pleno. Eh, y les voy a contar un poquito qué es lo que, lo que escuchábamos. Bueno, en primer lugar me escucharon a mí, como hacemos siempre en el programa, la lectura de un poema titulado Laberinto, de José Saramago. Eh, esto se debe a que hoy se cumplen 100 años del nacimiento de José Saramago, un autor que ganó... Ganó mucha fama y nombradía a una edad bastante desusada. Porque él se hizo escritor, empezó a escribir de forma seria, entre comillas, después de los 50 años. Y bueno, terminó ganando el premio Nobel. Escribió muchas obras eh, súper recomendables, emotivas. Eh, bueno, podemos citar... El Evangelio según Jesucristo, que es su, su novela con la cual irrumpe en el ruedo literario y es la que, la que le da fama después. Eh, se recordó mucho durante las épocas de pandemia Ensayos sobre la ceguera, que es también un libro eh, muy choqueante, muy ¿no? Eh, bueno, se los. No se los voy a resumir, pero eh, trata acerca de una enfermedad a través de la cual toda la gente va quedando ciega paulatinamente y bueno y cómo se empiezan a desarrollar las relaciones entre la gente al carecer de, de ese sentido tan tan primario eh, como es la vista ¿no? Eh, sobre todo para alguien que no es ciego de nacimiento, quedarse ciego de un momento para otro y tener que empezar a, a rebuscárselas y arreglárselas como, como cada uno puede. Eso bueno, desemboca en en eventos de ferocidad sin, sin mesura, a veces, y, y bueno, es un, es un estudio sociológico en, en sí, para mí. Y bueno, desde ya recomiendo su lectura, como todo lo que he leído de, de Saramago, El Hombre Duplicado, eh, bueno, su, incluso su poesía, que a veces es muy dejada de lado y hoy traje para compartir ese poema que leímos al principio para ver una faceta no tan conocida de, del escritor portugués eh, que estaría cumpliendo 100 años en el día de la fecha bueno, después de la lectura de, del poema de, de Saramago escucharon la voz de Azucena Maizani, la ñata gaucha eh, creo que nunca habíamos escuchado su voz en este espacio Pero también hay un motivo que tiene que ver con, con una fecha importante, ¿no? Ayer se cumplieron 120 años del nacimiento de Azucena Maizani eh, Había nacido el 17 de noviembre de 1902 en la ciudad de Buenos Aires eh, Apodada como La Ñata Gaucha eh, Vivió durante su infancia en la isla Martín García Un lugar llamativo, ¿no? Para para vivir, es, eh, no se escucha a menudo eh, de gente que, que haya vivido en la isla Martín García, pero sin embargo Azucena estuvo durante su infancia, una buena parte de su infancia, hasta que después volvió a la ciudad de Buenos Aires ya eh, con la música entre ceja y ceja. No sé si soñando triunfar, soñando llegar a donde logró llegar, pero sí que tenía un, un berretín eh, muy marcado con la música ciudadana y ella resultó ser la pionera del, del tango en, en la rama femenina, digamos si bien hubo, hubo cupletistas antes o, o cantantes, mujeres que a veces en los ainetes entonaban algún tango eh, no se le llamaba eh, cancionista o cantante de tango eh, porque, bueno, así como cantaban un tango, cantaban otros estilos de música. Eh, en, aquel, en aquellos tiempos era una mezcolanza, el sainete, donde podía alternar el tango con, con el cuplé que nombramos antes, con la milonga, con el candombe, con el foxtrot eh, y otro, otros ritmos que estaban en boga por aquellos años. Pero bueno, eh, Azucena Baizani estaba dispuesta a ser cantora de tangos. Y junto a Rosita Quiroga, la otra pionera por aquellos años, fueron las dos que terminaron de, de poner su sello y darle esa participación definitiva a las mujeres en, en el género tango. Eh, se, vestían, se, se vestía Sucena con, con trajes masculinos para cantar. Eh, y a veces incluso de, de gaucho aparecía. Eh, en el momento de, de interpretar sus tangos porque también ha compuesto unos cuantos tangos eh, de hecho es el que escuchamos recién, pero yo sé, es un tango de su autoría que después grabó, eh, grabaron algunos autores unos cuantos yo recuerdo dos versiones muy buenas, la de Ángel Vargas con Ángel D'Agostino y la de Raúl Verón con Aníbal Troilo eh, pero bueno, ella también no solo se dedicaba al canto sino que a la composición y a la actuación Porque apareció en varias películas eh, Hay un dato muy importante que en la primera escena de la primera película argentina Es ella quien aparece eh, La primera película sonora que se grabó en nuestro país se tituló justamente Tango Es del año 1933 y en la primera escena de la película aparece Azucena Maizani entonando la canción de Buenos Aires. Otro tango que es de su autoría y que después grabó Gardel, creo que el mismo año, ese 1933. Era muy amiga de Gardel. Ahora vamos a escuchar un audio de radio que conseguí donde cuenta algunas anécdotas y habla un poco de su amistad con, con Carlos Gardel. Había debutado... En el Teatro Nacional en julio del año 1923, en el sainete A mí no me hablan de penas, de Alberto Bacareza. Allí cantó el tango Padre Nuestro, eh, compuesto por el mismo Bacareza y por Enrique Delfino, el gran pianista Enrique Delfino, conocido como Delfi, que según dicen fue quien la descubrió a ella. Un día parece que estaba en un bar tocando el piano. Enrique Delfino, y él invitaba a toda la gente que quisiera a cantar lo que tuviera ganas, y él los acompañaba con, con el piano. Bueno, al parecer, Azucena se acercó, quiso cantar, y para la enorme sorpresa de, de Delfino, bueno, eh, ahí comenzó toda una historia de éxitos, ¿no? Que la llevaron al cine, al disco, a todos los teatros de la calle Corrientes, a trabajar en radio, en cine, bueno, la... La popularidad de Susana Maizani o la Ñata Gaucha comenzó a, a crecer y a crecer eh, sin pausa. En el año 1931 le llegó su momento de viajar a Europa para hacer una gira en la que tuvo mucho éxito. Fue muy, muy resonante esa gira, tal es así que estuvo dos años girando por Europa, del año 31 al 33. Y cuando volvió se encontró con un fenómeno eh, inesperado, ya que al irse de aquí... No eran tantas las las cantantes femeninas de tango, pero a la vuelta se encontró con que había una cantidad mucho mayor y que el éxito se había diversificado un poco cuando antes estaba centrado en ella y en Rosita Quiroga, como dijimos antes. Cuando volvió ya estaba Tita Merelo, Libertad Lamarque, Ada Falcón, bueno, se encontró con todo Mercedes Simone. ¿Cómo olvidarme de Mercedes Simone y de Nelly Omar, por supuesto? Eh, bueno, ya todas estas figuras tenían un, un nombre, ya eran conocidas Pero eso no, no fue un obstáculo para que siguieran los éxitos Y recién a mediados de la década del 40 comenzó a, tal vez, a, a pagarse su estrella En cuanto a éxito, no en cuanto a talento, por supuesto eh, Fue un personaje insoslayable, creo, en la historia de, de nuestro tango eh, volvió a aparecer para despedirse en una audición de radio que vamos a escuchar, que ahí la, la encontramos y la vamos a, a compartir porque es muy lindo escucharla contar su historia y también cantando el primer tango con el que debutó Padre Nuestro justamente el que mencionas un rato de Bacareza y, y Delfino en aquella primera obra en aquel sainete a mí no me hablen de penas eh, bueno, a continuación vamos a escuchar esa pequeña entrevista y la interpretación de eh, Padre Nuestro Y miren quién, quiénes la acompañan para cantar esto El dúo Troilo Grela, nada más ni nada menos Esto ya creo que es de la década del 60 Ella estaba retirada de los escenarios, bueno, ella tuvo un final muy triste Sufrió de una enfermedad que la llevó a la hemiplegia y bueno los últimos años fueron bastante complicados y terminó falleciendo en enero del año 70, pero esto es unos cuantos años antes, con el acompañamiento de Troy Ibrela, grabó esto para, para la radio. Disculpen si el sonido no es del todo claro, pero es una, un audio radial, eh, no está masterizado o retocado el sonido, eh, creo que es el audio original donde ella cuenta un poco de su historia, algunos de estos detalles que yo ya mencioné los van a volver a escuchar, pero en su propia voz.
1: y no han costado por igual ejercicio. Corriendo, su calle de ayer, estremecida de emoción, volvió a ser el ámbito natural del campo. En la calle, junto a la presencia tangible de Pellico Canaro, de Pichuco, de Darío, de Rivero y de tantos otros, se ambulaban las sombras queridas de Obrero Manchi, de Celdonio Flores, de Pascual Conflugio, y del Cachafá, de Bichépolos, de Calabón. Adentro, una sala colmada hasta lo increíble, quería homenajear en el umbral de la vida a quien por el camino de la emoción y hablando su mismo lenguaje había hurgado hondo en el corazón del pueblo. Pero, con ser grandioso, ese homenaje nos pareció poco para quien durante 40 años, con su voz y su pasión de artista, recogió y devolvió en canciones el dolor y los sueños, las penas y las esperanzas de un pueblo que le hizo tumba, porque es el pueblo. Y hemos querido prolongarlo hasta este rincón cálido del tango, territorio natural. Señora. Aquí está. Señora, señora del tango, ¿con qué apóla la conoce un poquito
2: más?
1: ¿Un ¿Puedes por favor, dónde nació? ¿Cómo no? ¿En la capital de Aquí ¿Hacia la capital federal? Aquí en la capital federal? El día, el mes, y sí, también el año. ¿Por qué no? El 17 de noviembre del año 1902. ¿60 años? ¿60 años? ¿sí? cumplió el sábado. ¡Enhorabuena! Sí. ¿De qué manera? ¿Y por mediación de quién denunciar actuar en público? Por mediación del líder de Aráñez. ¿Qué fue entrañable, amigo? amigo. ¿Y no creo revelar ningún secreto a la que usted fue, bueno, muy dedicado en la noche. En fin, ¿qué influencia puede tener tantas de sentimentales sentimental en su labor de un La influencia es de saber expresar con todo el dolor que tengo dentro a flores de cielo los sacos tanto. No tenía ninguna duda, por eso se sí. lo pregunté. Y hasta si tuviera que citar un hecho positivo de su extenso e intenso trato con el saco. No sé, digamos, beneficios materiales, fama, popularidad, amistades... ¿Qué necesitaría? El hecho más grande de mi vida. Haber tenido el honor de ser amiga de Carlos Ardón. ¡De sí. la verdad! Sí. Y nos dice el nombre, su nombre que el público aplaudió durante 40 años.
2: Era sí, Maizanes.
1: Azucena, amiga íntima de verdad de Gardel, sacerdotisa del tango, miata Gauta Maizano. ¿Cuándo, dónde y con qué tango se presentó por primera vez ante el público?
2: En el Teatro Nacional, en la calle Corrientes, el 23 de julio del año 1923. En la obra A mí no me hablen de escenas, de, de Alberto Bacaeza. Con el tango Padre nuestro,
1: de Enrique del Pino, Tibaco. Señores, con una emoción difícil de traducir en palabras, ustedes y nosotros, todos, el país, por mediación de Play y El Mundo y todas sus emisoras del interior, y a través de este programa argentino de casa, nunca más argentino que en este momento, vamos a asistir a un momento histórico de la canción popular, al momento histórico en que Azucena Maizán, nada más, y nada menos que a Cisena y con esto me estoy ahorrando un montón de adjetivos, por propia determinación va a imponer silencio definitivo a su voz de artista del pueblo. Pero antes, quiere despedirse de ese pueblo el que no se podrá ir nunca. Y para ello, recurre al duelo, a la magia, al misterio del bandamiel de Tichuco, y cabalgando en el hilo invisible y emocionado del recuerdo, se sitúa 40 años atrás. Y como entonces, en el viejo nacional de Carcarraco, en la catedral de querido Chico, vuelve a cantar. Vuelve a cantar de Enrique del Ciro y Alberto Macareja, Padre Nuestro.
2: Tú que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no se acuerda y hacerlo con él? Me en una mañana temprano, me dijo hasta luego, en un beso me dijo, pasaron los días, los meses pasaron, pasaron los años y nunca volví. Padre nuestro, gracias, Padre nuestro, gracias, cuando nuestro, gracias, Padre nuestro, gracias, Padre nuestro, nuestro, Padre nuestro, ni un solo recurso, si yo en lo mismo lo quiero con su amizalga, con toda mi alma, yo soy toda de vida. Ay, mi hija, esta por la tierra, la tierra, todo lo juega, es todo. ¿Por qué me adoraste en esta vida? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo conmigo? Aleluya Cristo y
1: Viernes de 15 a 16, dame una mano, Cervantes, literatura y música clásica, dame una mano,
0: Cervantes por
3: Cultura más Radio.
0: En el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral y resonante, en la capa más densa de pintura, en la vena que en el cuerpo más nos sonde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje, más esconde, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer final, Intimidad. Poema de José Saramago titulado Intimidad.
3: Respira lo más. Respira cultura lo más radio. Qué lindo es estar metido y vivir en ella y sentir que como un frío y sentir que como un frío se nos entra por la venas Qué lindo es estar metido, palpitando que ella vuelva y sentir muy despacito y sentir muy despacito el taconear por la escalera a un recuerdo aquella noche cuando solo en la pieza al mirarme yo en tus ojos soñaba la dicha eterna y asomaba en su carita labrimones como perlas como diciendo, qué triste, qué triste ha de ser la ausencia. Qué lindo es estar metido y en la castrera y ver qué se va acabando, y ver qué se va acabando aquel de vela, qué lindo es estar metido y dormir pensando en ella, mientras la será al quemarse, mientras la será al quemarse, va formando su silueta.
1: Viernes, de 15 a 16, dame una mano, Cervantes. Literatura y música clásica, dame una mano, Cervantes, por
0: Cultura Lomas Radio. Continuamos escuchando a Susena Maizani, la ñata gaucha, una de nuestras pioneras de nuestra música popular. En este caso, interpretando qué lindo es estar metido, un tango de contursi, Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero eh, el audio anterior tiene un gran valor documental, como decíamos, porque vuelve a cantar después de muchos años en la radio su, su primer tango, el primer tango que cantó en aquella obra, eh, a mí no me hablen de Penas, de Bacareza y Delfino, Padre Nuestro, acompañado nada más ni nada menos que por el bandoneón de Aníbal Troilo, y por la guitarra de Roberto Grela eh, Ahí habrán podido escuchar que habló de su amistad con Gardel Y de algunas otras cosas eh, muy interesantes En, en la trayectoria de, de la ñata gaucha Y esto que escuchamos a continuación El tango que lindo es estar metido Es un tango inesperado, inusual si se quiere Porque el autor es Pascual Contursi y en este, en este caso está hablando de la belleza del sentimiento de, de estar enamorado. Algo, eh, no voy a decir que es desusado en su poética, pero Contursi fue el, el fundador de lo que se dio en llamar tango canción cuando escribió Mi noche triste. Cuando por primera vez un malevo se, se queja por haber sido abandonado por, por su amor. Eh, hasta ese momento... Los letristas de tango no se permitían mostrar esas flaquezas. Y Conturcia es el primero que de alguna manera se ablanda, entre comillas, y empieza a cantar a estos desamores, al sufrimiento, a admitir que un varón puede ponerse a llorar por el abandono de una mujer. En este caso es todo lo contrario, porque está glorificando de alguna manera el sentimiento de, del amor. Ya el título dice qué lindo es estar metido, y después dice y vivir pensando en ella. ¿no? Es... Eh, inesperado cuanto menos para quien eh, conoce un poco de la obra de Pascual Contursi y Pascual Contursi miren qué casualidad esto eh, está planeado por supuesto, busqué un tema de Pascual Contursi interpretado por, por Azucena Maizani porque Pascual Contursi justamente había nacido un día como hoy 18 de noviembre así como Azucena Maizani había nacido un 17 de noviembre Pascual Contursil tenía unos años más, no había nacido en 1888 en Chivilcoy. Eh, por eso me parece que son dos días muy importantes para la música rioplatense y para el tango. Eh, bueno, en 1888, como les dije, llegaba al mundo eh, Pascual Contursi, llamado el padre del tango canción. Esto, bueno, siempre... Hay algunas discusiones, pero en general los estudiosos eh, se han puesto de acuerdo en que Mi Noche Triste es el inicio de, del tango con letra, con una letra poética, digamos, porque antes que él los tangos parecían ser inventarios de, de bravuconadas o, o letras chistosas, prostibularias, de doble sentido. Y bueno, acá Contursi intentó darle un, un toque más poético al asunto, eh, y fue el primero en hacer eso porque era un tipo era un tipo multifacético porque era payador, era cantante fue titiritero eh, anduvo por Uruguay de gira cantando no hay ninguna grabación de él cantando a menudo siempre decimos que Gardel inventó la manera en la que se canta el tango y todos los cantores que vinieron después de él eh, se apoyaron en esas bases que sentó Gardel para, para cantar este nuevo ritmo que, que apareció en Buenos Aires. Pero no sabemos cómo lo cantaba Contursi, ¿no? Eh, no tenemos ninguna grabación para constatarlo. Hay una película que se llama Mi noche triste, donde cuenta un poco la, la historia, una película del año 52. Eh, pero bueno, para hacerle justicia a Contursi podemos decir quién... Eh, fue la persona que, a través de, de unos versos sencillos, generalmente octosílabos, descendientes del, del romancero, eh, fue el primero en que empezó a desarrollar un argumento completo en sus letras, logrando imponer ciertos aspectos que luego iban a ser recurrentes en la lírica de otros autores que, que vinieron después, como los grandes del género, como Mansi, como Cátulo Castillo, Dillépolo y y tantos otros, ¿no? eh, Generalmente los temas estaban surcados por la nostalgia, la melancolía, por eso este tema es bastante extraño dentro de su corpus poético y, y de su faceta creativa como, como letrista. Bueno, también desde aquí lo, lo homenajeamos en el día de hoy, aniversario de su nacimiento, al gran Pascual Contursi, recién acabamos de escuchar este este tango de su autoría que no tiene tanta difusión como tal vez tengan otros como el ya nombrado Mi Noche Triste, De Vuelta al Bulín Ivette eh, eh, y tantos otros porque no, al Ravalero qué lindo tango eh, también Contursi le, de, le debe gran parte de su fama a que Gardel grabó muchos de sus tangos y de esta manera bueno eh, la fama comenzó a acrecentarse de manera exponencial eh, Temas como Bandoneo de Ravalero justamente De vuelta al bulín, Desdichas, El Motivo Flor de Fango, bueno, todos esos tangos fueron grabados por Gardel La Mina del Ford Pobre Corazón Mío, bueno Un montonazo de tangos Debe ser uno de los letristas a los cuales más tangos les grabó Creo que el primero es Enrique Caica, muy Contursi, debe andar por ahí junto con Celedonio Flores y Lepera. Eh, así que, como dijimos antes, desde aquí va nuestro sincero homenaje al, al poeta de Chivilcoy que también dejó una herencia eh, sumamente poderosa también en el área de la lírica del tango, porque es el padre de José María Contursi, alias Catunga, que fue un gran renombrado autor de, de letras de tango de la década del 50 y 60, con un repertorio muy marcado también por lo dramático. Y ha sido muy grabada su obra, eh, más que nada por Goyeneche. Goyeneche. Goyeneche estaba muy enamorado de los tangos de Catunga con Turci. Y, y alguna vez se animó a decir que la herencia más grande de Pascual había sido eh, su hijo, José María. Bueno, eh, vamos a pasar a hacer algunos anuncios después de toda esta vocación tanguera que, que tuvimos. En la primera parte del programa o más, ¿no? porque ya estamos 40 minutos de programa hablando de Azucena Maizani y Pascual Contursi lo cual me parece eh, un acto de justicia ¿no? pero vamos a seguir un ratito más en este, en este campo porque les quería comentar que mañana y pasado está el Festival de Tango y Criollismo en el Auditorio de Radio Urbe acá en la Prida 1166 Lomas de Zamora va a haber muchas figuras conocidas del ambiente del tango, la milonga y la música criolla, eh, organizado por nuestro amigo que ha estado varias veces en el programa, Pablo Juárez Levar y Martín calerandi eh, No se lo pierdan porque es con entrada gratuita, lo único tienen que ponerse en contacto con, con la gente de, del Auditorio Urbe y reservar su, su ubicación si quieren estar cómodamente apoltronados ...en las mesas que están frente a, al escenario... ...si no se puede escuchar desde afuera... ...porque con el calor que va a ser... ...también es una... ...una linda opción... Eh, ...también les quería comentar... ...que la semana que viene... ...que es 25... ...viernes 25 de noviembre... ...nos va a estar visitando... ...alguien que ya estuvo en este programa... ...la escritora y docente banfileña... ...Silvia Bonfilio ...directora del... ...colectivo de escritores el banfileño porque eh, va a estar presentando su nuevo libro, un libro de poesía que se llama Conjura Palabras. De eso vamos a estar conversando con, con Silvia Bonfilio la semana que viene. Creo que dos días después, el 27, lo presenta en el Museo Americanista, aquí al lado. Estén atentos a las redes, si les interesa... Este evento, pero bueno, el 25 vamos a dar información más certera, más precisa y la vamos a escuchar a ella contarnos de qué se trata el libro, la vamos a escuchar leyendo sus poemas y, y ahí vamos a tener una idea muchísimo más eh, acabada acerca de qué se trata esto de Conjura Palabras, el nuevo libro de Silvia Bonfiglio. Y bueno, y ahora voy a hacer un poco de autobombo porque me voy a hacer propaganda a mí mismo. ...por dos eventos a los cuales me invitaron para ir cerrando el año. Eh, uno es en Longchamps y tiene lugar también el viernes que viene... ...pero obviamente más tarde del horario de, de este programa. El ciclo de Poesía y Arte, sensacional fracaso. Miren qué nombre tiene este ciclo de arte, que cumple cuatro años en la ciudad de Longchamps, en, la, en el Centro Cultural La Terraza, que está en la avenida Aviación 690, esquina Belgrano. Eh, el ciclo sensacional fracaso cumple cuatro años y Milton López, que es el organizador, me dijo que estaba tratando de reunir a los que leímos en la primera... Eh, reunión poética que hubo de sensacional fracaso hace cuatro años, yo soy uno de los que estuvo en aquel momento y él estaba tratando de rastrear y comunicarse con, con los demás. Espero que, que estemos todos nuevamente ahí para, para hacerle eh, un homenaje al centro cultural, al centro cultural La Terraza que viene laburando en el ámbito de, de las artes desde hace tiempo y a este ciclo. Que contra viento y marea contra la pandemia y todos los inconvenientes que hubo en, en estos tiempos se mantuvo firme siempre de alguna manera por zoom eh, o como se pudiera por youtube eh, creo que por twitch también yo no tengo mucha idea de lo que es el twitch pero creo que ellos están sí y lo manejan lo manejan muy bien eh, Así que vuelve esto a, a la presencialidad. Bueno, ya había vuelto, pero ahora volvemos para festejar los cuatro años de, de este ciclo de poesía. Y bueno, si están por ahí cerca y tienen ganas de acercarse, repito la dirección. Avenida Aviación 690, esquina Belgrano, en la ciudad de Longchamps. Un día después, el 26 de noviembre, eh, acá me, me invitó mi amigo Gonzalo. Gonzalo Ratz, eh, que va a estar eh, dándole la bienvenida a un nuevo fanzine. Él dirigía un fanzine en un tiempo que se llamaba eh, La Ciudad de las Ratas. Este se va a llamar Escena Perdida. Eh, bueno, y vamos a estar celebrando ahí con todo un grupo de artistas en Rafael Calzada, en el Centro Cultural Weiner. El evento se va a llamar The Big Reset. Y esto va a tener lugar en la calle Ferré, 1476, a partir de las 9 de la noche. No sé muy bien eh, dónde queda Ferré, 1476, pero lo buscaremos en Google Maps. Creo que está cerca de la estación de Calzada, así que no va a haber mucha dificultad para acercarse y disfrutar de, de este evento, que también va a contar con, con arte multidisciplinario, ya que va a haber pintores, música, vamos a estar leyendo... Va a estar también leyendo mi amigo Gabriel Sarre, que está por presentar un libro ahora muy pronto. Bueno, muy pronto ya estamos hablando del año que viene, porque a esta altura del año eh, ya no nos queda mucho hilo en el carretel para organizar este tipo de cosas y empiezan las, las fiestas de despedida entre compañeros de trabajo, entre entre grupos de, de laburo, preparar muestras de los talleres, bueno etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco estresante, pero no deja de ser eh, muy lindo preparar todas estas actividades. Pero bueno, quedan formalmente invitados Sensacional Fracaso el 25 y The Big Reset el 26 de noviembre. Eh, bueno, estamos ingresando en la parte final de este programa. No quería irme sin recordar a otra a otra celebridad, a otro personaje muy, muy querido por el público argentino. Eh, estoy hablando de, del gran Daniel Rabinovich Daniel Rabinovich fue actor, humorista, músico, integrante de L'Olé Luthier Así que no, no creo que, que no lo conozcan, ¿no? Eh, bueno, también hoy hubiera estado cumpliendo años Había nacido el 17 de noviembre, estaría del 43 Por lo tanto hoy estaría cumpliendo 79 años eh, Un tipo realmente admirable Admirable desde el punto actoral, desde el punto de vista musical, desde donde se les ocurre Era un, un gran actor, un tipo muy histriónico, de un talento inconmensurable No recuerdo la cantidad de, de instrumentos que podía tocar, un multiinstrumentista de aquellos eh, Y bueno, formó parte del grupo hasta el año 2015, cuando bueno, aconteció su, su muerte eh, recordemos también un dato que me acaba de venir a la memoria que uno de los fundadores de Leloutier fue Gerardo Mazana un vecino de, de Banfield que también era un tipo talentosísimo de quien no hemos hablado mucho acá pero no estaría mal preparar un, un programa y hablar sobre la trayectoria de Gerardo Mazana eh, se las dejo picando y posiblemente en el futuro tengamos alguna novedad con respecto a esto eh, otro de los Lelutier que se fue fue Marcos Munstock esto fue un tiempo después de la partida de, de Daniel Rabinovich. Y nos vamos a despedir hoy eh, escuchando un, un discurso en aquel espectáculo que hacían de Johan Sebastián Mastropiero. Eh, gran parte, de, bueno, todo el discurso está a cargo de Daniel Rabinovich, pero lo nombré a Marcos Munstock porque la presentación eh, la hace él. Y bueno, después sobreviene toda una una catarata de, de cuestiones humorísticas, eh, de un talento excepcional como era el de Daniel, y con esto me quería despedir hasta el viernes que viene, con todo el talento de los Le más precisamente eh, de Daniel Rabinovich. Espero que tengan un fin de semana memorable, que baje un poquito la temperatura, que la pasen muy bien, y nos estamos reencontrando el próximo viernes, aquí mismo en Cultura Lomas Radio a las 15 horas. Muchísimas gracias.
4: Gracias. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos. En la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se resfrió. Se refirió. Se refirió a Mastropiero. Uno. Con esto termino. Con estos términos, le falta el... Con estos términos, no le han puesto ¿cómo es? arriba la T. Ahí. A veces se borra ¿cómo es? la diéresis, ¿no tiene Mastro Piero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos, con métodos pocos, claro. Con métodos poco claros podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos, tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz, ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, en que estuve excitado, muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes, y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo ebria, en una vieja leyenda hebrea, me di cuenta enseguida, no podía ser, ebria va con H. una pavada. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, dos, los dos sexos, no muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Ha, soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. Pará. Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto, todo esto es, todo esto es, todo, todo esto es, todo eso es, este, todo, o, ¿qué es esto? Este se este se este, este, este. todo eso sí, eso cito, to, se tostó Ese sí, es dos, dos tes, eso es sed, esto es dos, dos se o se desquetóte, o esto es todo. Sí, lo arruinaste todo, todo, todo. Eres injusto, César Augusto. Que yo Cuando vos lo echaste todo a perder. No eché nada a perder. Ah, no. Estaba echado. Pero por favor. Dale, que echado me encontré sin... los papeles mal ordenados. <risa> me faltaban los signos de puntería. Ah, no, sí, pero... Estaba lleno de faltas de horticultura. ¡Gosú!
3: ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast.